0: seus direitos. Direito previdenciário. Bom dia, doutora. Dormiu bem, sonhou colorido, tudo em paz, doutora?
1: Não, não fale um negócio desse não, que eu já sei o que é que você está insinuando.
0: que foi, doutora?
1: É, não, não vou dizer.
0: Sonhou com Fortaleza, bicampeão? É, né? Eu vi, eu vi a foto. Eu vi. É,
1: não, eu é sei. Que... Mas, doutor... Agora, você é uma pessoa tão educada, ah. tão gentil, que sabe por que eu torço e eu nunca soube dessa sua propensão ao outro
0: lado. <risos> a doutora, a doutora é, foi induzida a torcer o Ceará pelo marido dela, meu amigo, mas... É isso mesmo, doutora, está certo. Quinta-feira é dia de direito previdenciário, mas hoje é dia também de trazer notícias, né? Vamos falar sobre...
1: Planejamento previdenciário. Vamos lá. você vou começar nas quintas a falar sobre planejamento previdenciário. E, uma, e as formas de aumentar o tempo de contribuição para tentar fugir da reforma da Previdência, eis que, por mais que ela já tenha passado, ainda é possível fugir dela, né? Uma vez que comprove que existia o direito, antes do dia 13 de novembro de 2019, o direito adquirido, mantém o direito à aposentadoria com base nas regras anteriores, tá? Uhum. Então, a partir de hoje, nas quintas-feiras, eu vou falar sobre oito dicas, cada quinta eu vou falar sobre uma dica de como aumentar o tempo de contribuição para tentar ainda se aposentar com as regras da lei anterior, né? Que são mais benéficas em relação ao cálculo. Da aposentadoria, tá? Doutora, e aí a
0: gente precisa ficar atento também, dentro dessa explanação, os tipos de aposentadoria, né? tempo de contribuição, valor da contribuição, quantia que o trabalhador deseja receber de benefício, tudo isso pode ser feito a partir desse planejamento?
1: Tudo isso, Gleuton. O planejamento ele serve tanto para tentar enquadrar a pessoa na aposentadoria pré-reforma como ensinar o segurado como contribuir quanto contribuir visando o um melhor benefício futuro então você, você acompanhou bem é, é, a noção do que é um planejamento presidenciário é exatamente isso tanto a gente tentar enquadrar na lei anterior que é mais benéfica como já que passou a reforma da previdência já que o estrago já foi feito tentar minimizar os efeitos dela numa aposentadoria futura Certo? Hum? Então, é, eu vou falar hoje é, Sobre a senha do meu INSS Mas eu vou dar aqui Os oito tópicos que eu falarei Nas próximas oito quintas-feiras tá? Okay. A gente vai falar Sobre conversão de tempo especial em comum Averbação de tempo rural Que geraria a aposentadoria híbrida O pagamento de lacunas por exemplo, saí do emprego, fui para outro, passei um tempo sem, 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 sem trabalhar, não consegui contribuir. Como é que faz esse pagamento de período em atraso? Averbar tempo como aluno aprendiz. Averbar no INSS ação trabalhista ganha para poder contar o tempo de contribuição. Complementar valores, digamos que a pessoa trabalha de carteira assinada ganhando dois salários mínimos. E tem outro tipo de fonte de renda que consiga pagar mais o INSS para ir aumentando a contribuição, pra, visando a aposentadoria com valor maior, tá? Então, cada quinta-feira, a gente vai trazer um assunto. E hoje, o assunto que eu vou trazer é o primeiro passo para começar o planejamento presidenciário, Wilson. Certo. O primeiro passo é ter acesso à senha do meu INSS. Como fazer?
0: Como fazer?
1: É, como fazer? Hoje, cada vez mais, é, e a pandemia intensificou já esse movimento que o governo estava fazendo de virtualização dos serviços, né? Então, o meu INSS já existia e, por conta da pandemia, ele mais, foi mais solicitado do que nunca, né? Então, para ter acesso ao meu INSS, né? O, o segurado vai entrar no site meu.inss.gov.br, vai clicar no link entrar e vai marcar criar sua conta, certo? E aí com base nisso, ele vai precisar estar em posse de identidade CPF, porque ele vai precisar fornecer número do CPF, nome da mãe, data de nascimento. E aí o INSS vai começar a lançar para o segurado perguntas aleatórias acerca da vida trabalhista e contributiva dele. São perguntas do estilo. É, em qual dessas empresas trabalhou é, durante sua vida? Aí o INSS dá umas cinco opções e você marca qual é. é. Qual foi o valor da sua última contribuição para o INSS? Já pagou alguma vez o INSS por guia ou por carnê? Sim, sim. Qual ano? Qual foi a, o ano do último, do último vínculo trabalhista, a data que assinou a carteira pela última vez? Então, são perguntas que o INSS vai fazer, que, claro, a pessoa, se for ela mesma respondendo, vai ter condições. Tanto em posse, às vezes, na carteira de trabalho, né, Gleudson? Porque, sim. às vezes, a pessoa não sabe o ano certo que entrou no emprego. Mas, estando em posse da carteira de trabalho, identidade e a... CPF, ela vai conseguir fazer esse acesso. Certo. Através desse acesso, Leuson, o segurado consegue tirar um documento chamado Quinis. Uhum. Esse documento é como se fosse um extrato bancário do INSS. Lá vão constar todas as contribuições do segurado. E aí, o primeiro passo que ele vai fazer, vai tirar esse documento, pegar as carteiras de trabalho... E vai ver se todos os contratos da carteira estão com data de entrada e saída correta dentro do CNI. Porque se já tiver alguma divergência, ele já tem que procurar ou o INSS ou um advogado de confiança para começar a corrigir essas divergência para quando chegar na época da aposentadoria já estar tudo bem redondinho.
0: Entendi. Tem que começar... Esses são os passos importantes desse processo inicial, né?
1: Exatamente.
0: Tá, muito bom. Doutora, é, a cada semana, a gente vai estar, pelo menos nas próximas semanas, falando sobre esse planejamento previdenciário, o, o que vai é, é, dar um, um norte para quem está começando, porque muita gente começa a dizer o seguinte, o que é que eu preciso fazer? Como, eu, como é que eu começo... E esse planejamento ele não precisa ser necessariamente quando você estiver próximo a se aposentar, muito pelo contrário, você pode fazer isso já, você pode se planejar. Inclusive, até com o ponto que eu falei aqui, você que é autônomo, por exemplo, pode dizer eu quero contribuir com X reais e eu pretendo receber no meu período de aposentadoria X reais. Então esse planejamento serve também para isso, né?
1: Exatamente, Gleuton. E também a importância é, desse cadastro no INSS e tirar o nem para ver o que, que tem de lacuna. Para quando tiver uma melhora na situação financeira, tentar pagar essas lacunas. Tem que ficar atento ao programa que eu vou falar sobre a lacuna, tá? Porque não é qualquer pessoa que pode chegar no INSS e pagar um período em atraso, tá certo? Perfeito. Mas é muito importante esse pagamento em atraso, Gleuton, porque como a, a regra de cálculo do benefício mudou, né? começa em 60% e a partir de 15 anos aumenta 2% para a mulher e de 20 anos 2% para o homem, então para aumentar o valor do benefício, agora mais do que nunca tem que aumentar
0: a o número
1: de contribuições, perfeito, exatamente.
0: Perfeito. doutor. então fica marcado assim, a cada quinta-feira a gente dá uma passada nesse planejamento, né?
1: Exatamente.
0: E aí a gente deixa as quartas-feiras para as perguntas e também a, 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 o tempo que a gente disponibilizar, aqui, o tempo que a gente tiver aqui, a gente vai trazendo algumas perguntas para que a doutora possa responder. Por exemplo, uh, nosso ouvinte com final de telefone 4931 diz assim, doutora Ana Flávia, meu esposo deu entrada ao auxílio há mais de 45 dias. Ela não diz qual tipo de auxílio, disse apenas o auxílio. Conseguiu marcar uma perícia médica pelo 135 para o dia 19 de outubro. Chegou o dia, não tinha médico. Ligou novamente, marcou para o mês que vem. Perguntado a, perguntou, se a moça, é, perguntou para a moça se voltando ao trabalho ele perde esses dias. Ela falou que tem que puxar no sistema um requerimento que está ou não apto a trabalhar. Então, se ele voltar, a doutora, perde o direito de receber... E já estamos com as contas eh, chegando, contas atrasadas, muita preocupação. O que é que deve ser
1: feito? Na verdade, Cleusa, nesse caso, existe até essa, esse gap, né? Que o INSS com as empresas acabam sem intenção de prejudicar o segurado, criando. O que, que acontece? A empresa diz, não, o, o empregado está doente, tem que se afastar. Aí ele vai para o INSS, aí ou o INSS diz, não, não está doente, volta a trabalhar, ou não tem a perícia. E aí, como é que ele vai trabalhar doente? É no caso de, desse ouvinte específico, ele está dizendo, ah, doutora, eu vou voltar a trabalhar porque eu não fui para a perícia, eu vou perder o direito? A primeira pergunta não é nem essa. A empresa vai aceitar ele trabalhar doente? Sem condições? Né? É infelizmente, é, é esse problema com o INSS. Está afetando ontem, inclusive falamos isso. Quantos milhares de pessoas estão na fila para realizar uma perícia médica e as perícias médicas não estão acontecendo, né, e não estão acontecendo na velocidade que teria que acontecer para poder dar vazão a esse pedido, e no final das contas. Eu acho que é mais vantajoso o empregado, se ele tiver condições, ele voltar a trabalhar para evitar de perder o emprego, não né, é,
0: Sim, sem dúvida. Porque
1: uma coisa é você apresentar para a empresa uma carta do INSS e você está afastado por questão de doença. Outra coisa é você não estar afastado pelo INSS nem estar trabalhando.
0: É isso. Bom, aqui tem um ouvinte final de telefone 3176, tem uma pergunta no WhatsApp da Verdinha. Rosa, bom dia, Gleice. Lei, que eu estou nesse junto,
1: sou aposentado como um vigilante. Só que o meu aposento foi feito, das últimas, foi feito o cálculo das últimas contribuições. Eu quero saber se eu, se eu tenho direito de, de ir atrás, de fazer os cálculos
0: desde o início, quando eu comecei a trabalhar. Por favor, aguardo essa resposta da doutora Ana Flávia. Obrigado e tenha um bom dia. Bom dia, doutora.
1: Glutson, aí com relação ao que ele informou, tem duas informações, né? A primeira é, se o benefício dele foi concedido administrativamente, provavelmente não foi convertido o tempo de vigilante, de especial, para comum. Então, provavelmente ele tem, sim, direito a uma revisão, tá? E com relação à segunda pergunta, que ele disse que só foi levado em consideração as últimas contribuições, não foram levadas as mais antigas, é porque o cálculo do INSS atualmente, ele leva em conta as contribuições de 1994 para cá. Existe uma tese que é chamada revisão da vida toda, que recalcula o benefício é, é, acrescentando todas as contribuições desde o início da vida laborativa do segurado. Tá? Essa é uma tese que está passando nos tribunais e está ficando suspensa para julgamento perante o STF, tá? Mas tem sim essa tese e ele pode solicitar a revisão, tanto a revisão pelo período de contribuição para ver se aumenta o valor, como a revisão da vida toda. Ele pode solicitar as duas.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, na próxima quarta-feira estaremos de volta trazendo informações aí sobre o direito previdenciário. A, a doutora Ana Flávia disponibiliza é, um Instagram e nas redes sociais que é o arroba gfgadvocacia e lá você encontra posts, encontra informações atualizadas e vai... Enfim, coletando detalhes para sua caminhada aí no processo de aposentadoria. Também tem um telefone disponível para essas informações iniciais que é o 85 996863123, né? 996863123. Doutora, por hoje muito obrigado, um grande abraço e até a próxima semana aqui no estúdio, hein, doutora?